0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Auf die Singbühne zur Oper im Jahr 1818. Da hat er seinen Moses in Ägypten komponiert. Keine zehn Jahre später folgt Gioacchino Rossinis Oper Moise Pharaon für die Pariser Oper Moses und der Pharao. Uraufführung war 1827. Das Pariser Publikum, das wollte damals die neuesten technischen Spielereien sehen und davon überwältigt werden. Am Ende der Oper, da teilt sich doch tatsächlich das Meer, damit Moses das auserwählte Volk ins gelobte Land führen kann. Vorher, da bebt noch heftig die Erde, da wackelt der Bühnenboden, schlagen Meteoriten ein, explodieren Pyramiden und im im dritten Akt wird noch wunderschön lang und ausgedehnt Ballett getanzt. So stellte man sich Oper vor. Beim Rossini-Festival in Pesaro, da hatte diese Grande Opera gestern Abend Premiere in einer Inszenierung von Pierluigi Pizzi. Unser Kritiker Uwe Friedrich war für uns dabei und ihn habe ich gefragt, was hat die Regie denn eigentlich aus diesem aufwendigen, bildreichen Bibeldrama gemacht?
0: Das einzig Opulente sind die Projektionen. Man sieht dann schon die Kometen, die einschlagen, aber alles, was sonst so gefordert wird. Zusammenbrechende Pyramiden, brennender Dornbusch, man sähe die Arche in der Entfernung und vor allen Dingen das Meer teilt sich. Alles das sehen wir nicht. Es gibt nur ein paar Podien und starke Schrägen. Pierluigi Pizzi ist auch sein eigener Ausstatter, auch die Kostüme sind von ihm. Der Vorhang geht auf und man denkt sich, oh, das wird entweder unfreiwillig komisch oder sehr sehr langweilig. Komisch wurde es nicht. Da kommt dann der Chor, steht symmetrisch, hebt die Arme und ähnlich halten es auch die Solisten. Das ist wirklich ganz schlimmes rum, theater und grenzt an Arbeitsverweigerung.
1: Ich hoffe, Sie haben noch Schöneres zu bieten in Ihrer Besprechung dieser Oper. Das Opernpublikum ist 19. kennt ja keine Sandalenfilme, so Ben Hur oder sowas. Und Überwältigungsaufwand im Theater ist ja eine schwierige Sache. Das ist so ein bisschen Überwältigungsästhetik vielleicht. Wie hat Pizzi das Problem gelöst?
0: Er mogelt sich da drum rum und was wirklich schade ist, ihm fällt auch nichts ein zur Psychologisierung dieser Figuren. Denn Rossini ist hier schon viel, viel weiter als nur in dieser Türenklapp-Mechanik-Komödie, die er in Italien geschrieben hat, sondern er psychologisiert diese zerrissenen Charaktere. Vor allen Dingen die äh, Anaï, die gegen Ende eine Arie hat, wo sie in einem Dilemma steckt und mitten im ruhigen Teil kommen, so Koloraturen. Wie eine Übersprungshandlung, wie wenn jemand auf einer Trauerfeier auf einmal hysterisch lacht, ganz, ganz großartig gestaltet, auch was musikalisch passiert in der Orchesterbegleitung. Auch sie steht nur da. Und was ich beinahe schon verwerflich finde, in dieser Oper geht es um Naturkatastrophen und schließlich um ein verzweifeltes Volk, das übers Meer flieht. Und in unseren Tagen nichts zu Naturkatastrophen zu sagen, wo der Mittelmeerraum mehr oder weniger in Flammen steht, ja auch in Italien. Und ich möchte nicht unbedingt Schlauchboote und Schwimmwesten auf der Bühne sehen, aber gar nichts dazu zu sagen. Also eine Meinung zu diesem Thema zu haben, ist nicht zu viel verlangt von einer Oper, die sich damals als politisch verstanden hat und die heute ja auch etwas zu unserer heutigen Gesellschaft sagen möchte.
1: Uwe Friedrich, lassen Sie uns über Gesangskunst und Dirigat sprechen. Rossini schrieb für die besten Sänger seiner Zeit, die damals zu finden waren. Das Festival in Pesaro ist nur ihm und seinen Kompositionen gewidmet. Giacomo Sagripanti hat dirigiert, Geht das musikalisch auf? Sacripanti
0: macht das großartig mit dem Orchester der Rai. Das ist nun nicht das beste Orchester Italiens, aber die spielen für den richtig klasse. Also diese untergründigen Geschichten, die Rossini dort in der Adaption französischer Musiksprache aufnimmt, machen die klasse. Insgesamt wird auch wirklich schön gesungen. Eleonora Buratto ist die Anai und Andrew Owens mit einer vielleicht etwas kleinen Stimme der Amen. Nofis, wir hören mal einen Ausschnitt. Das waren Andrew Owens und Eleonora Boratto als das Liebespaar. Die Titelpartie wird gesungen von Roberto Tagliavini. Der macht das extrem stilvoll, auch diese ganzen getragenen Sachen des religiösen Führers Moise. Erwin Schrott als Gegenspieler Pharao macht das viel, viel ruppiger, nicht so stilsicher. Und der fuchtelt da und grimassiert rum, das ist schon am Rande der Karikatur. Insgesamt kriegt man aber doch mit, was für ein Meisterwerk Moisés Pharaon ist.
1: Le Passage de la Mer, die Überquerung des Meeres Moses und der Pharao von Rossini. Uwe Friedrich sah diese Oper in Pesaro.